0: все ту акне, что прыщи. Это разрывает сейчас шаблоны в моей голове. Как-то загоняться, заморачиваться. Я считаю, это тоже не стоит, потому что ну прыщи, грубо говоря, этого
1: недостойны. Так давить или не давить?
0: К прыщам и к тому, как выглядит твое лицо, вся, вся твоя жизнь вся твоя... Личность не сводится. На самом-то деле, вот как бы банально это ни звучало, но любят нас не за это. То есть у акне нет возраста и нет пола. Поэтому я люблю шутить, что людям с акне коронавирус не страшен. Ренин, ангиотензин, альдостероновая система. Так вот,
2: она
1: приводит... Всем привет. С вами подкаст «Бьюти-завтрак». И я, Оля Гревцева, директор по медицинским визитам компании Наос, в которую входят такие бренды, как Биотерма и Институт Эстадерм.
3: И Аня Квалева, основатель студии подкастов BrainstormFM. В этом подкасте от компании Наос, который делает наша студия... Мы будем разбирать мифы о коже, говорить об ошибках, которые мы все делаем при уходе за ней, и вместе со специалистами попытаемся разобраться, что же действительно влияет на то, как мы выглядим. И тема нашего первого выпуска – акне. Почему появляется акне, как с ним бороться и
1: какое лечение самое эффективное? И именно поэтому я с большим удовольствием представляю нашего эм, специалиста в области дерматологии, человека, который является суперпром, экспертом высочайшего класса, дерматологом, косметом но и это еще не все, потому что человек, который вот этот рядышком сидит на расстоянии вытянутой реки, является также еще и автором школы. Не просто школа, а это мультидисциплинарная школа. Это значит, что на эту школу приходят как пациенты, так и специалисты, врачи, дерматологи. И я уверена, что этого человека не надо представлять в Инстаграм, потому что ну, кто не знает, доктор Фрискина, когда речь идет об акне. Итак, Виктория Заярная. Вика, привет.
2: Привет, друзья. Рада, рада каждому из вас. И сегодня мы поговорим с вами об акне и о том, что не все то акне, что прыщи. Ведь каждый из нас хочет обозвать этим заболеванием любой прыщи, где бы он ни возник. Начиная от плечей, лица, груди, спины, а может даже и накачанных, загорелых ягодиц.
1: Поэтому сегодня мы с вами все обсудим. Супер. А, но и это еще не все, потому что а, терапия и знания, они крайне важны, потому что это все вот теория, это то, к чему ты прикасаешься благодаря знаниям, которые есть у специалиста, у нашего дерматолога, у Виктории. Но нам нужны еще не только теоретики, но и практики. Собственно, сегодня я также с большим удовольствием, Представляю человека, которого, кстати, я первый раз увидела, познакомилась на школе доктора Фрискина в Санкт-Петербурге. Это было в ноябре, да? В да. ноябре прошлого да. года. И я представляю вашему вниманию, дорогие слушатели, Светлану. Коротченко, которая является создательницей сообщества о проблемной коже, которая называется Клаб на платформе Instagram. И я уверена, что сегодня как у доктор Фрискин, как, так и у Клаб, так и у Бедер Мараша прибавится просто тонна подписчиков.
0: Привет-привет! Спасибо большое, что пригласили, потому что я очень давно, наверное, последние лет пять мечтаю записать подкаст, и мое желание настолько велико, что я чуть свой не завела. Поэтому спасибо, что берегли от ненужных стараний.
1: Лева.
3: Ура! Ну мы что? исполняем мечты! Мы
1: пионер. Начинаем.
3: Вика начала с того, что не все то Акне, что прыщи. Вик, давай для наших слушателей сразу поясним, что же такое Акне и почему появляется.
2: Но начнем с того, что акне это дерматологическое заболевание. Мы должны понимать, что акне это заболевание сальной железы. Сальная железа при акне работает несколько по-другому. Есть такое понятие, как патогенез. Это механизм развития акне. Всегда каждый пациент, который приходит на прием, ну, хочет получить ответ на главный вопрос: почему у меня возникают прыщи? Как же развивается акне? четыре главных звена патогенеза акне. это увеличенная сальная железа, которая продуцирует избыточное количество своего секрета. но его не только стало много, он изменился по составу. он стулбали стал, стал простите, пожалуйста, более густым и вязким. есть такое понятие диссиборея, о котором очень часто говорит компания Биодерма. что же это такое? состав себума меняется, сквален окисляется и превращается в пироксид сквалена происходит изменение насыщенных жирных кислот. Мы говорим о том, что возникает дефицит или на линолевых кислот. Мы говорим о том, что снижается концентрация витамина Е. И к чему же в итоге это приводит? К тому, что на поверхности сальной железы, в том числе за счет этих механизмов, формируется пробка, которая нарушает отток секрета сальной железы. Таким образом, мы получаем своеобразный порочный круг. Секрета много, он густой и вязкий, и он не может вовремя эвакуироваться на поверхность. Стенки сальной железы перерастягиваются, и, ее компенсаторные функции теряются, что еще очень важно, создаются благоприятные условия для развития патогены или в переводе с медицинского на русский злой флоры, которая оказывает негативное влияние. Что же происходит? Эта флора размножается. Когда нет доступа кислорода, и эти условия предполагают ее развитие. Еще один механизм развития – это возникновение воспаления. Вот так дерматологи думали долгие-долгие годы. Но на сегодняшний день нам стало известно, что оказывается всем этим четырем механизмам предшествует воспаление, что акне это авто-воспалительный процесс. То есть раньше мы считали, что дело в бактериях, что бактерия вызывает воспаление, и поэтому мы видим ненавистные прыщи на коже лица, груди или спины. Но оказывается, воспаление первично, и только после него запускаются все остальные механизмы. Вот что такое акне. Но возникает другой вопрос. но Почему же стимулируется высыпание акне? Что же происходит? Как насчет гормонов, как насчет каких-то других патологий? Ведь этот вопрос волнует наших пациентов. Сальная железа – это нейроэндокринный орган. Это самостоятельный орган
1: болезнь которого является акне. Но я хотела бы на самом деле вот спросить Света: Свет, а вот когда ты поняла, что а, у тебя заболевание, да, акне, и а, как ты пришла к тому, что а, необходимо обратиться вот к дерматологу, как ты пришла, в принципе, к врачу?
0: Здесь, мне кажется, стоит немножко рассказать о предыстории моего акне. У меня акне с 12 лет присутствовала на теле и на лице в том или ином виде. Сейчас мне 28. И... Естественно, я, будучи подростком, прошла через все округи ада, я прошла через косметологов, хороших и плохих, я прошла Шистки через... Были? Конечно, Ой, собственно...
1: это мо... просто вопрос для Виктории, мне кажется, следующий, мы вернемся Собственно, те
0: рубцы, которые на моем лице сегодня присутствуют, это как раз результат не самодеятельности моей на своем лице, а результат вот именно механических чисток у косметолога не очень хорошего, как оказалось впоследствии. Хотя на тот момент мне казалось, что все в порядке, так и должно быть. Все через это проходят, я не исключение. Но э, вот как раз, будучи подростком, я пришла через все вот эти вот мытарства, косметологи, гинекологи, эндокринологи. Я принимала долгое время оральные контрацептивы, будучи подростком. То есть мне э, коки назначили, там, когда мне было лет 14-15. Вот. И как бы я на тот момент я а не А
1: воспри... привел привел-то тебя ты сама пошла а, 12 лет нет возраст? как
0: бы мне помогали в этом всем родители ну то есть в этом плане я должна дать им должное. они делали все для того чтобы мне было более комфортно для того чтобы это как-то меня ну для того чтобы я была довольна своей кожей и своим лицом я очень сильно благодарна и обязана своим родителям за то что они не делали из этого такую большую проблему потому что да у меня были какие-то определенные проблемы там в подростковом в возрасте и уже в более старшем юношестве. Но я не могу сказать, что я когда-то прям супер сильно по этому поводу комплексовала, потому что так сложилось, что у меня родители к этому понимающие относились, и они делали наверное, все, чтобы я не попросила. То есть если мне нужны были какие-то э, врачи, да, пожалуйста. Если тебе нужно какое-то лекарство, увидела какую-то рекламу, там, еще что-то, да, пожалуйста. Э, как бы Мне в этом не отказывали, и надо еще отдать должное моему окружению, которое, в принципе, ну, как бы я никогда не чувствовала себя какой-то не такой или неправильной, или не красивый. То есть, ну, у меня были прыщи, да, они были, но что с этим сделать? И поэтому я очень долго не воспринимала это как заболевание, то есть это, ну, как данность.
1: Ну, вот, там, есть у тебя родинки, ну, есть прыщи. Слушай, это очень клевый опыт, о котором ты сейчас говоришь, потому что я уверена, что среди слушателей нашего подкаста будут еще и те, кто с этой проблемой столкнулся вот именно в таком возрасте. И когда нету поддержки такой, как это у тебя случилось в семье, да, это крайне важно услышать эту информацию извне, нужно, как ты сказала... Воспринимать себя со всеми этими недостатками. Ну, то есть, это,
0: это как, ну, с одной стороны, это не стоит воспринимать как данность, но с другой стороны, супер сильно комплексовать по этому поводу как-то загоняться, заморачиваться. И, я считаю, это тоже не стоит, потому что, ну, проще, грубо говоря, этого
1: недостойны. Вот, на самом деле, я сегодня буду глазами всех наших слушателей, потому что Света сидит в прекрасной белой толстовке, которая ей очень идет.
3: Спасибо. И на
1: этой толстовке написано Я гораздо больше, чем моя кожа. Да, это... И вот там вот стоит еще хэштег как на клуб да? Да, вот этот
0: вот лозунг, собственно, он ко мне пришел не сам, это... этот лозунг мне подсказала одна из участниц окна клуба которой я безумно благодарна, и впоследствии это как раз и стало лозунгом нашего «Окно-сообщества» небольшого, потому что я считаю, что действительно каждый из нас, ну, грубо говоря, к прыщам и к тому, как выглядит твое лицо, вся, вся твоя жизнь и вся твоя личность не сводится. Потому что как бы, внешний вид это то что, ну, то есть, это то, что мы видим. Но на самом-то деле, вот как бы банально это ни звучало, но любят нас не за это. Любят нас и воспринимают нас окружающие или не любят, у кого как, не за внешность, а за то, какими мы есть на самом деле. И вот это очень важно не забывать. Это правда очень банально звучит, и все об этом говорят. Но я в течение этих 10-15 лет постоянно...
3: Сталкиваюсь с подтверждением этого тезиса. А у меня такой вопрос. А, ты упомянула, что прыщи были не только на лице. Я, возможно, неправильно понимаю акне, но я это воспринимала как именно заболевание на лице. Бывает иначе как-то? Все верно. Акне — это заболевание, связанное
2: с патологией сальной железы. Но сальные железы располагаются не только на лице. Есть такое понятие, как сиборейные зоны. Это может быть и кожа лица, и кожа волосистой части головы, и кожа груди, и кожа спины, и плеч. Акне могут локализоваться на всех этих зонах. Более того, существует такое понятие, как инверсные акне. Это акне, которые локализуются в области, ну, начну с медицинского на русский, акселярные зоны. Подмышки. Мне кажется, подмышки все таки как-то жутковато понятнее. звучит, но... но, но, очень понятнее. Понятнее, не очень, но да? Это может быть и зона паха, это могут быть и ягодицы. Поэтому действительно акне может поражать больше количество зон. И, конечно, когда пациент приходит там, условно на к дерматологу, который с порога говорит, да у вас акне, и не раздевая пациента, анализирует только высыпание на коже лица, это неверно, потому что высыпания могут локализоваться и на других участках. Поэтому действительно
3: Акне – это не только кожа лица. А тогда уточняющий вопрос. То есть первое, что же должен сделать хороший дерматолог, это раздеть пациента. Ну, не обязательно это первое. Но в целом,
2: безусловно, на приеме дерматолога необходимо раздеваться. Потому что возвращается
3: для меня. Да-да. Я просто таким не сталкивалась, поэтому очень интересно узнать.
0: Кстати, я сколько дерматологов прошла, и меня раздевали... Единицы. Мы
2: немного отвлеклись. Я хотела рассказать, зачем еще нужно раздевать. Не только для того, чтобы посмотреть, есть ли там высыпание или нет. Но мы начали с того, что акне – заболевание сальной железы, но которое действительно гормонозависимое. И мы сказали, что есть рецептурный аппарат, который чувствителен к андрогенам и так далее. Но есть такое понятие, опять сейчас будет немного медицинского, но это необходимо, чтобы вы разбирались. Есть такое понятие – андрогензависимая дермопатия. То есть есть еще другие дерматологические проявления – который доктор может увидеть и который будет сигнализировать, что что-то в организме пошло не так. Это может быть избыточный рост волос, например, у женщин напоминающие мужские. Да? Над верхней губой могут расти усы, могут быть баки, вокруг сосков, по белой линии живота и так далее. Да, зоны, которые обычно мы видим у мужчин. Там растут жесткие пигментированные волосы. Но надо понимать, что норма — это понятие относительное. Да? И наша страна намного национальная. И условно у девушки чисто славянской внешности, и девушки азиатской внешности нормы отличаются. Поэтому драматолог оценивает это индивидуально. Есть такая шкала, она называется фермина Голвея, которую вы можете по после нашего э, подкаста загуглить. найти в интернете, загуглить, да, посмотреть, проанализировать, ну, просто хотя бы накидать баллы и посмотреть, э, если у вас точно необходимость обратиться к врачу дерматологу или, может быть, к эндокринологу, или, в принципе, на этом пункте можно немного расслабиться. Есть гипертрихоз. Это избыточный рост пушковых волос, которые могут быть по всему телу. Кроме того, выпадение волос – это тоже достаточно частая жалоба. Часто наши пациенты ищут в интернете трихолога, но трихолог, на самом деле, это тоже дерматолог, да. И выпадение волос, особенное выпадение волос, когда у женщин редеет центральная часть волосистой части головы, тоже имитирует мужское поредение волос. И жалоба у таких пациентов не столько на выпадение волос, сколько пациент может сказать, доктор, вы знаете, у меня голова стала просвечиваться. Ну вот как-то вот тут редко стало, да. То есть здесь будет не ведущая жалоба, волос И поэтому пациент, если доктор не проявит инициативу и не посмотрит, в том числе кожу волосистой части головы, он может не предъявить эту жалобу, потому что э, андрогенетическая лапец или андрогенная лопец ее по-разному называют. Она не бросается в глазах, когда только начинается процесс. Да? Поэтому, конечно, доктор должен оценить и рост волос на коже волосистой части головы. Кроме этого, есть э, и другие признаки, которые мы оцениваем. У женщин мы оцениваем менструальный цикл. Да? Э, есть нарушение цикла. Нету сколько менструаций за год и так далее. все это необходимо понимать. Есть изменение телосложения, когда расширяется плечевой пояс у женщин и сужаются бедра, когда изменяется тембр голоса и так далее. То есть все эти признаки врач-драматолог должен оценить для того, чтобы продифференцировать. Нужен этому конкретному пациенту дополнительный специалист и дополнительное обследование.
1: Поэтому драматолог ваш друг, к нему нужно идти в первую очередь. Мы поняли, что крайне важно, когда ты понимаешь, что у тебя есть первые какие-то проявления акне, не заниматься самолечением. Об этом мы слышим регулярно на всех конференциях, конгрессах, встречах. А обратиться к специалистам. Спасибо, Вика, что делишься. Но... А я, наверное, все-таки к Свете вот сейчас хотела бы обратиться относительно ее истории с акне-клубом. Кто эти люди? Вот кто эти... Это мужчины, женщины, что их объединяет? Или есть ли у всех этих людей а, акна? Единственное,
0: что я могу... Хороший вопрос. Я сама не знаю, почему люди приходят в акна клуб а самое главное, почему они там задерживаются надолго, потому что акна клуб существует уже лет семь, наверное. И там до сих пор есть участницы и участники, которые прям с самого первого дня вместе со мной... Единственное, ну, это, наверное, не единственная, но одна из таких глобальных вещей, которая нас всех объединяет, это, естественно, кожа. Проблемной кожи, как правильно сказала Вика, сейчас принято ну, в, в обывательском кругу, да, в кругу пациентов принято называть любой дерматоз, там, прыщик, высыпание, корочка, и вот люди сразу считают, что у них проблемная кожа. Но, но прикол в том, что пять прыщей в месяц, которые очень часто, например, бывают, у девушек, да, в связи с циклом. Это не проблемная кожа, это естественный процесс, как я считаю. Вика меня поддержит
3: или нет, не знаю. А где грань? между там несколько прыщей и заболевания. Границы найти очень сложно, на самом деле, когда Света затронула тему предменструальных
2: высыпаний, потому что часто у нас встречаются формулировки там подростковая акне, мужская акне, предменструальные и так далее, то здесь действительно есть пограничное состояние, которое может носить физиологический характер, потому что в женском организме есть некоторые циклические изменения, и мы говорим об активизации. Сейчас опять будут сложные термины, но ребят, надо просто нужно, чтобы вы Набираемся понимали, да, чтобы вы понимали. Тизайлица. Что же происходит на самом деле? Достали блокнотики. Достали блокнотики, ручки. Так, мне еще нужно выговорить, потому что словосочетание очень сложное. Я не смотрю на листочек. И мы не будем переписывать эту часть. Да, ренин, ангиотензин, альдостероновая система.
1: Так вот, она приводит.
2: Она активизируется. И через ряд различных реакций происходит микроотек. Устья сальной железы. Вот той самой, о которой мы говорили в начале. Помните, мы говорили, что на поверхности формируется пробка, которая нарушает отток и так далее, и так далее, и так далее. А здесь еще возникает и отек, который нарушает отток дополнительный. Поэтому даже у девушек, у которых в норме отсутствуют высыпания. В этот особенный период их жизни, у кого там за три дня, у кого за 7 дней, могут возникать высыпания. Но если они действительно носят такой выраженный характер, если это болезненные высыпания, крупные высыпания, они оставляют после себя постакны, то есть и различные методы коррекции этих состояний, да, начиная от банальных там, диетических рекомендаций и соблюдения водно-питьевого режима, да, чтобы уменьшить отечность ткани в этот период, заканчивая назначением, в том числе, системных препаратов. Есть препараты, которые которые изначально фармакологии были определены как диуретические препараты. Это, наверное, не стоит называть, чтобы не было самолечения. Да? Но потом у них еще дополнительно нашли и ан... <смех> такую андроген-блокирующую функцию. И эти препараты могут назначаться по дням цикла. Вот если девушка отмечает, что у нее за 5 дней начинаются высыпания, они либо дерматологом, либо врачом-гинекологом могут назначаться для того, чтобы купировать этот процесс. Но, безусловно, нет у нас никакой волшебной таблетки, которая за собой, кроме плюсов, не еще какие-то недостатки. Поэтому, когда вы сегодня будете гуглить, что же это могут быть за таблетки, помните о том, что волшебных средств нет.
1: А мы возвращаемся к Свете. Свет, ну, расскажи нам про историю создания Акно Клаба. Кто эти все люди? Что их объединяет? Если в этом клубе мужчины? Мужская аудитория. Ну, и, собственно, как ты считаешь, вот так твоя миссия, личная миссия, да, в этом Акно Клабе какая?
0: Акноклаб возник в 2015 году как моя реакция на отказ одного дерматолога, которому, у которого я наблюдалась на назначение мне системных препаратов. И я тогда очень разозлилась, потому что я уже была более или менее в теме, и я видела, что у меня есть какие-то конкретные показания к назначению данного препарата. Но дерматолог посмотрел на меня, сказал, что у вас все нормально, типа вы изотритиноидная наркоманка, как она мне сказала. Wow. Вот. И я, в общем, разозлилась и сказала, что все, я хочу писать об Акне, я хочу писать о проблемной коже. Я пока еще не супер сильно понимала, во что это выльется. Мне просто хотелось делиться какой-то своей историей. А впоследствии я поняла, что я, наверное, не настолько интересная личность, чтобы постоянно говорить о себе. И Акне клуб впоследствии трансформировался в некую площадку, где а, любой человек, обратившийся в клуб с какой-то проблемой, связанной с кожей, с какими-то, возможно, психологическими аспектами мог получить поддержку и ответ на свой вопрос. Если говорить про состав Акне-клаба, да, то это все-таки сообщество не очень большое, Uh, но она очень лояльная, и я могу сказать, что вот те люди, которые, с которыми мы вместе начинали uh, наш Акно-клуб, uh, они до сих пор еще со мной. И я люблю говорить, что Акно-клуба нет ни пола, ни возраста, хотя все-таки окноклуб это больше такая uh, взрослая история. То есть uh, по большей части там сидят люди моего возраста, то есть от 25 и старше. Хотя подростки к нам тоже приходят и uh, активно вовлекаются, и мы вместе клево проводим время. Uh, если говорить про половой состав, то опять же пола у акна клуба нет, он абсолютно инклюзивен. Я очень трепетно отношусь к мужской части акна клуба, потому что их мало, но они есть, и когда начинаешь с ними разговаривать, там открывается просто какой-то целый дивный мир. И, как правило, кстати, не знаю, Вика заметила ты или нет, но мужчины, как правило, гораздо более вдумчиво относятся к, к своей коже, то есть они как-то больше сами читают, они более критично и скептично настроены. И я, например, это. Ну, может
3: быть, это потому что не всегда они ходят к специалисту, это не всегда. Это, мне бы... кажется, это только в окно-клубе мужчина. Но
2: вот я вспоминаю... <свят> я
1: тоже так удивилась <свят> этому мнению. Другой
3: опыт в моей
2: жизни, до вообще Инстаграма в моей жизни. И там, на самом деле, я, наоборот, встречалась такой, знаешь, нигилистической историей, когда а, пациент-мужчина, либо подросток, которого приводят родители, а, они так очень негативно отрицают вообще какое-либо лечение. Есть такая наша, наверное, определенная ментальность еще дополнительно, что мужчина какими-то банками мазаться должен, там еще чем-то. И они, как правило, ну, больше Хотят как раз волшебную таблетку, потому что у мужчин достаточно часто высыпания локализуется не только на коже лица, да, вот, а чаще все-таки мы видим кожу спины и груди, вот там что-то мазать им. Вот они как-то не очень охотно на все это соглашаются. Ну, Плюс... и 10 банок имеется. Да, 10 банок это же не по-мужски. Да, я же мужчина. Вы что, uh -huh. ребята, гель для умывания это такая целая история, которая не входит именно, мне кажется, в нашу ментальность. Но полагая, что те люди, которые осознанно пришли в твое сообщество, они просто немного другого склада ума, потому что. Но если говорить там о статистике вообще, потому что можно открыть там, блогеру в Instagram, у меня, к сожалению, достаточно маленький процент, там, типа одна треть аудитории мужской. И часто они думают, это мы сейчас, кстати, перейдем к такому важному вопросу, как мужское акне, потому что мы вот тут проговорили про менструальный цикл, и наши слушатели, возможно, кто-то уже решил отключиться, думают, все про женщины рассказывают. На самом деле вот это понятие мужское акне, ну, оно в большей степени надуманное, потому что и мужское акне, и женское акне, и подростковое акне. Это все одна история. И нет такого, что у мужчин это встречается реже, чем у женщин. Нет, здесь э, нету какой-то гендерной особенности. Это встречается и у мужчин, и у женщин, и не только у подростков, потому что часто думают, что акны это чисто подростковая тема, там пройдет, родишь, пройдет, еще какие-то. Выйдешь замуж. Выйдешь замуж. Родишь. Да, еще что-то там с тобой произойдет. Ипотеку возьмешь. Закроешь ипотеку, да. Меня сейчас-то спрашивают: там пенсия как-то после пенсии жизнь есть или нет? То есть у акны нет возраста и нет пола. Конечно, мы говорим о том, что преимущественно. «Акне» — это дебют в пубертат на периоде, да, в подростковом возрасте. Дебют красивое слово. Дебют, да. Мне очень нравится, когда мы, кстати, говорим про биодерма, да, ее место в лечении акне. Я услышала эту формулировку, она мне безумно нравится. Эскорт
3: терапия.
2: То есть мы говорим, когда мы говорим о медикаментозном лечении, мы говорим, что это основное лечение, а вот препараты эскорт терапии — это те препараты, которые сопровождают наше основное лечение, которые позволяют нам минимизировать нежелательные явление терапии. Сейчас будет умное слово, Комплиентность, да, это приверженность пациента к лечению. Ну, мы такие вводим словечки, чтобы вы не теряли интерес к происходящему, да, вот. То есть это препараты, которые сопровождают наше основное лечение.
1: Так нет? давить или не давить? Важный вопрос, между прочим. Это крайне важный вопрос, потому что, мне кажется, у подростков вот такой информации нет. И если есть эта проблема, ее нужно решить. И решается она очень быстро. Не только у подростков, кстати. Все, Я скажу от лица всех взрослых женщин, да <связать> и мужчин тоже <связать> <Но>, могу, <связать> но, но все на коверах всех. Ну то есть
3: на самом деле это помогает или это страшное преступление? Ну
2: конечно это страшное преступление, прямо ужас ужасный, так делать друзья не нужно. И вспомните себя, мне кажется, когда мы стоим перед зеркалом, она ждет встреча с бывшим, свадьба подруги, где будет какой-то загорелый красавчик или еще какая-нибудь история, и тут выскакивает тот самый прыщ, и ну, конечно мы хотим от него избавиться, в результате мы идем мне кажется, с распухшим лицом, потому что после того, как мы его выдавили, память о нем сохранилась надолго, и, я думаю, вся свадьба, на которую мы идем и так далее, будут лицезреть то, что мы давили этот прыщ. А подсушивать можно? Спиртовыми лосьонами. опять вы такие коварные вопросы. Болгожиками. Ой-ой-ой-ой,
1: Зубной пасты. Да. Зубной Все пасты. мы
2: там были. Все мы там были, но мы никому об этом не расскажем. Но, безусловно, друзья, какой-то, опять же таки, мы говорим, что волшебные таблетки не существуют. И посоветовать какую-то мазь, которая там за час у вас уберет, здесь мы советовать такой не будем. Но хочу вас предостеречь, потому что часто на просторах, в том числе социальных сетей, Инстаграм, мы встречаем различных там бьюти-гуру, Не врачи горжусь вылечила себе прыщи, тебе вылечу за два дня и так далее. Когда вы видите такие слоганы, ну, бегите, друзья, с этих страниц. И часто там Раздаются советы, которые, возможно, раздаются не со зла, может быть, действительно, автор этого совета там, его попробовал как-то эпизодически, ему помогло, и фигурируют различные гормональные мази. Эти препараты уместны, они используются врачами по назначению при определенных дерматозах, но не при акне, не при арозации. И действительно, когда вы там помажете каким-то из этих препаратов или им подобным какой-то прыщик, он может слегка сесть, может краснота его несколько уменьшится. Но это... Ну, с такой своеобразный наркотик. Вы попробовали, а прыщ действительно слегка осел. Действительно, чуть краснота уменьшилась. А помажу я завтра, а помажу я послезавтра и так далее. И после этого мы сталкиваемся уже с тяжелыми состояниями. Стероид зависимый в переводе с медицинского на русский. Гормон зависимый состоянием, Потому что бывают ситуации, когда гормональные препараты необходимы. Но использовать их нужно по показаниям врача, в те сроки, которые проговорил врач, в том количестве, которое сказал врач, да, по той схеме, которую назначила. Когда начинается бесконтрольное использование различных гормональных средств, как СОС-средств, мы сталкиваемся с периоральным дерматитом, со строить зависимой розацией, которые тяжелейшим образом поддаются коррекции. И это состояние, которое будут имитировать в буквальном смысле ломку наркомана, потому что ваша кожа будет требовать гормонов все больше и больше. А после отмены будет жучайшее ухудшение, которое вы будете пытаться чем-то купировать, но ничего не будет помогать. И даже самый лучший доктор, которого вы нашли в Инстаграм или еще в какой-то сети, не сможет вам помочь в быстрые сроки купировать это состояние. Поэтому доктор. Думайте, друзья. Думайте,
0: кожа не казенная, <laughs> она ваша. Мне кажется, возвращаясь к вопросу механических чисток, стоит еще упомянуть такой вопрос, как экскарированные акне. Потому что, что... это такое? Не всегда а, желание давить прыщи обусловлено желанием их вылечить. То есть это все таки такое психотерматологическое состояние, о котором, я думаю, Вика более подробно расскажет. И, к сожалению, ему сейчас уделяется недостаточно много внимания, я считаю. А, да. а, сейчас, а можно тогда вопрос? А чем это
3: вызвано?
2: А... Невр... Ну, это невротические характер. экскреации, это да, экскреация, расковыривание, да, когда вы начинаете давить прыщи, и уже не можете остановиться. Сначала вы выделили один, второй, а потом вы даже ковыряете там, где прыща нет. Да. Да? Ну, психологическая зависимость. Психологическая зависимость, расковыривать элементы, и это может быть не только кожа лица. То есть это ситуация, при которой степень тяжести акне не совпадает с тем эмоциональным ответом, который есть у пациента, да, и который наносит себе травмирование этих элементов. Остаются пятна пустакна, рубцы пустакна. И, конечно, здесь работа должна быть комплексной. Это не только врач -дерматолог, там или гинеколог, эндокринолог и так далее, но и помощь психотерапевта. И в том числе экскорированные акне — это показание к назначению системных препаратов. Системные ретиноиды показаны таким пациентам. И международное сообщество говорит о том, что пациенты с акне в большей степени испытывают вот эти эмоциональные переживания не из-за приема системных ретиноидов, а из-за того состояния кожи, которое у них присутствует. Поэтому, когда мы говорим об экскурированном акне, когда мы говорим, что здесь необходима консультация смежного специалиста-психотерапевта и назначение системных ретиноидов, то есть бояться в этом случае их
1: не нужно. Тут очень много раз звучало слово «системные ретиноиды». Я думаю, что имеет смысл пояснить вообще, что такое. Вот э, и Света говорила о изотретинаине. Кто этот монстр? <свят> как там называл тебя дерматолог, который... Изотретинаиновая
0: наркоманка. Ага,
2: значит, есть
1: и такие. <свят> а
2: ретиноид и ретинол связаны? Ну, это группа препаратов, да, мы их в общем сложности можем называть там ретиноиды, которые включают различные вещества, да, потому что есть там там адапален — это ретиноидо-подобное вещество, да, ретинол и так далее, это различные формы третинаии, на котором вы слышали. Общие сложности мы называем в целом ретиноиды.
1: Почему так много эм, споров относительно их пользы? Что
2: касается ретиноидов, системных и наружных, опять же мы возвращаемся к началу нашего эфира, к механизму развития акне, потому что мы должны понимать, что для того, чтобы бороться с акне, мы должны воздействовать вот на все эти звенья его развития. Да? То есть на нарушение э, выработки сепума, на изменение его вязкости, на формирование пробки, на бактерию, на воспаление и так далее. И только когда мы затронули каждый из этих звеньев, мы можем получить тот результат, которого мы хотим. И действительно у нас существуют препараты для наружной терапии, это не только ретиноиды, и для системного лечения. К препаратам есть свои показания и противопоказания. Но начнем мы, наверное, с глобальной темы системных ретиноидов. Это в какой-то степени будет немного проще, потому что основные показания это среднее тяжелое течение акна. Вот когда все плохо. Но возникает вопрос. все плохо в отношении пациентов. Это такая относительная тема, потому что каждый из нас по-разному воспринимает те высыпания, которые есть на лице. Света поделилась опытом поддержки друзей, родителей, которые окружали вниманием. Да, есть люди, которые, возможно, едва прыща испытывают выраженные психоэмоциональные переживания, им кажется, что все на них смотрят, что все там считают их прыщи и так далее. Хотя, извини тебя, перебью, на самом деле это не так. Абсолютно верно. Поэтому понятие тяжести акне, безусловно, в нашем драматологическом сообществе у нас есть четкие критерии. Мы понимаем, вот это легкое акне, вот это тяжелое. Но для пациента его мнение с нашим в этом плане может не совпадать. И действительно, системные ретиноиды могут назначаться и при более легком течении акне. Но к этому должны быть определенные показания. Кроме этого, мы знаем, что системные ретиноиды – это препараты, которые принимаются внутрь. Они, кроме показаний, имеют и противопоказания, но вопреки общепринятому общественному мнению, их не так много. Если вы откроете инструкцию этих препаратов, там вы прям по пальцам можете пересчитать, когда их нельзя, потому что даже пациенты с одной почкой их могут принимать, пациенты, у которых в истории их жизни и заболевания есть гепатиты, они тоже могут принимать эти препараты. То есть ограничения, они очень узкие, но действительно нежелательные реакции – которые могут возникнуть на фоне этих препаратов, они могут быть разной степени выражены. И есть такое понятие, как дозозависимость, потому что дозировку препарата рассчитывается индивидуально с каждым пациентом, его лечащим врачом. Это основывается и на истории его жизни, заболевания, получаемой ранней терапии и переносимости той ранее получаемой терапии, веса пациента и так далее. То есть учитывается огромное количество факторов. Когда пациент начинает принимать эти препараты, есть те полученные эффекты, которые у него будут 100%, и исключений в этом нет. Какие? Это выраженная сухость кожи и слизистых, но опять таки разной степени выраженности. То есть будут сухие кожные покровы руки, губы, слизистая глаз. Если пациенты носят контактные линзы, то мы рекомендуем носить очки, потому что контактные линзы, их ношение во время курса темных ретиноидов в том числе могут быть сопряжены и с различными инфекционными заболеваниями глаз, поэтому все таки желательно, чтобы пациент перешел на ношение очков. Сейчас часто достаточно пациенты стали упоминать и запоры, если есть какое-то заболевание желудочно-кишечного тракта, ну, например, если у пациента есть геморрой, могут быть и кровотечения анальные и так далее, потому что системные ретиноиды могут усиливать кровотечение, носовые кровотечения могут быть и так далее. Мы сразу же приходим к экскорт-терапии. Всегда на первичном приеме мы уже сразу с пациентом обсуждаем, как корректировать вот те самые нежелательные реакции, которые будут 100%, да, к чему нужно готовиться. Есть такая большая группа препаратов, которые носят название эмолентов, которые будут компенсировать эти состояния. Да? Но раз сегодня мы говорим о биодерма, то, я думаю, стоит отметить, ну, во всяком случае, моих любимчиков, которые я люблю, назначаю, вижу результат этот терапии, которые помогают хорошо переносить лечение. Безусловно, на первый план, если говорить о сухости кожи, кожи рук, тела, для меня выходит линейка от ADR. Я да. думаю, что Света его тоже любит, искренне и нежно. Масло,
0: любовь.
2: И что еще радует, потому что пациенты испытывают в том числе переживания, потому что терапия с темными ретиноидами, ну, не дешевая, да, среднестатистического пользования. Конечно, это дешевле, чем косметологические услуги, которые, возможно, не принесут никаких результатов. Но как бы это не дешево, да, получать терапию с темными ретиноидами. Это там, в районе 4-6 тысяч, наверное, у пациента, да, где-то в среднем выходит в месяц. А кроме этого, ведь нужно купить дополнительные препараты, которые тоже являются неотъемлемой частью терапии. Да. И когда вы видите бутылку 500 миллилитров по приятной цене. Это, конечно, <смех> ну, немножко поднимает пациенту настроение. И а, здесь еще хочу сделать акцент в том числе на качество воды. И а, это действительно имеет значение, потому что для тех, кто живет на севере, а, как-то вода все-таки более мягкая. Чем мы южнее, тем вода становится жестче. И жесткая вода она может дополнительно пересушивать кожные покровы. Об этом тоже необходимо помнить. То есть, когда вы получаете терапию, которая приводит к сухости, еще дополнительная жесткость воды да, влияет на состояние кожи. А что Поэтому? делать?
3: Увлажнитель
2: воздуха поставить? А, ну, здесь есть а, несколько вариантов решения этой ситуации. На мой взгляд, а, самым оптимальным, конечно, является это водный фильтр, водно-очистительный фильтр, который уменьшает жесткость воды. Если такая возможность есть, я считаю, это вот прям must-have, потому, а, потому что это реальное решение проблемы. Есть, конечно, наши всякие дерматологические советы из прошлого, типа отстаивайте воду 2 часа, потом добавляйте к ней кипяченой тепленькой и так далее. Ну, ребят... Ну, зачем? Есть различные эмульсии для купания, которые можно дополнительно добавлять в воду для облегчения. Но в целом есть рекомендации, которые распространяются в том числе на пациентов, у которых есть атопический дерматит. Да, это такая сухость кожных покров. Что нужно делать? После купания, не выходя из ванной комнаты, вы слегка промакиваете кожные покровы полотенцем. То есть не трёмся там нещадно, чтобы вытереть всю влагу с кожи. Слегка промахнули, и в первые 3-5 минуты необходимо нанести вот эти эмоленты, да, увлажняющие средства. Те, которые вам подходят. Да, это может быть и крем и бальзам, вы наносите их э, с ног до головы туда, куда необходимо, и только потом уже выходите из ванны, потому что есть влажность воздуха, да, определенная, и так
3: вы получите хороший результат. Еще очень важный Вопрос да. про полотенце. Я слышала, что если вдруг у тебя акне, нужно обязательно иметь свое полотенце, и не дай бог, чтобы с кем-то
1: делить. Гигиена.
3: Ну, в целом, как бы, когда мы говорим о гигиене, желательно,
2: чтобы у вас в целом, да, даже если было у вас нету акне, у вас было свое полотенце. Но здесь тоже необходимо понимать. Ну, предположим, если у пациента, потому что здесь же сразу назревает вопрос, а нужно ли одноразовые полотенца, салфетки и так далее. Смотрите, если у пациента, допустим, комедональная форма акне, так, когда у него черные точки, вот эти внутрикожные белые узелочки, то есть ну, по факту он ничего не травмирует, гной там не вытекает и так далее. Ничего страшного, если у вас будет просто ваше личное полотенце, в этом нет. Конечно, когда мы говорим, когда у пациента тяжелое течение акне, когда даже при легком прикосновении элементы, допустим, лопаются и так далее, но желательно либо, чтобы это полотенце сразу же уходило в стирку, да, либо у вас были какие-то одноразовые, в зависимости от вашего удобства. Но прям такой вот жизненной необходимости запастись какими-то там супер дорогими одноразовыми полотенчиками,
0: такого нет. По крайней мере, у меня такое впечатление сложилось, что э, люди с акне, которые действительно этим вопросом интересуются, они немножечко гермофобы. И, ну, то есть люди, которые бояться бактерий, микробов и так далее. Да, Именно... ты, пожалуйста, нам тоже расшифровывай свои термины. Именно поэтому я люблю шутить, что людям с на коронавирус не страшно, потому что мы так не трогаем свое лицо руками, постоянно меняем наволочки, пользуемся одноразовыми полотенцами. Я вот, например, до сих пор пользуюсь одноразовыми полотенцами для лица, ну, потому что мне так психологически комфортнее, хотя я прекрасно понимаю, что если я вытрусь обычным полотенцем ткани, то ничего не произойдет. И если говорить про гигиену, то, естественно, конечно, один из самых распространенных мифов связанных с проблемной кожей это то что надо ты плохо умываешь лицо надо лучше очищать кожу до скрабы скрипа. да до скрипа обязательно я на своем опыте убедилась что это э, история пагубная и на пользу кожи не идет, потому что у меня был такой период, когда я тоже очищалась до скрипа, я очень любила это дело. А потом я еще сверху протиралась спиртовой настойкой с лицовой кислоты. Я вижу лицо Вики. Я думала,
2: ты всегда... Ты такой
0: родилась, ну, в смысле, с полотенцами одноразово, ты вот так чудила. все эти грабли в моей жизни, конечно же, были, и я искренне была уверена, что я поступаю правильно. Я об этом рассказывала. Если там полистать мои старые видео на Ютубе, это все можно найти. Я этого не стыжусь. Но потом со временем я поняла, что а, в принципе, я не знаю, Вика, со мной ты согласишься или нет, но принципы ухода за кожей и очищения кожи любой, жирный, проблемный, сухой, они примерно одинаковые. То есть это, в первую очередь, мягкое очищение. Поясни для наших слушателей, что ты вкладываешь
3: в мягкое а, очищение. А,
0: в мягкое очищение это очищение, которое не нарушает а, защитные функции кожи. А, а, у биодермы есть средства, которые прекрасно справляются со своей очищающей функцией, но вместе с тем не лишают кожи ее защитного барьера.
1: Ну а для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили суперприятный сюрприз ⁇ промокод ⁇ Подкаст ⁇ который дарит вам скидку в 20% при покупке любых товаров на сайте naost.ru, где вы можете купить косметику брендов Биодерма и Институт СТДР. Больше информации по ссылке в описании этого подкаста. И сегодня во время нашей дискуссии... Мы упомянули такую гамму, как Сибиум, которая идеально отвечает потребностям жирной кожи, кожи с акной. И именно сегодня, именно при использовании скидки подкаст, вы получите 20% на все средства гаммы Сибиум. То есть, если резюмировать, механические чистки это зло,
3: а мягкое очищение это хорошо. Ну, смотри, ты стала прям на
2: такую очень на шаткую, да, шаткую, дорожку, потому что действительно нету прямо такого вот черно-белое, да, есть уместное и неуместное. Я сейчас немножечко дораскрою тему очищения, а потом вернусь к механическим чисткам. Еще один очень важный вопрос: мы начали сегодня с того, что дерматолог должен вас раздеть и посмотреть на остальные места. И часто, когда вы обращаетесь к дерматологу или косметологу, рекомендации по ходу за кожу касаются только лица. Ну, чем умываться, чем увлажняться. Но если высыпания локализуются в том на кожу груди и спины про лицо нам говорят, вот купи себе мягкую мывашку, да, там, увлажняйся, нельзя до скрипа. Но при этом никто не упоминает, что а твой гель для душа, который ты там купил в ближайшем магазине, как бы его тоже нужно сменить, потому что на спине тоже сальные железы, которые будут тоже активно реагировать на твой щелочной гель для душа. Я хотела уточнить, что для этих зон также требуется мягкое очищение, что эти зоны будут нуждаться. Что касается еще одного пункта, о котором упомянула Света, когда мы говорим о наружной терапии. Есть разделение или нет разделения? Бывают ситуации, когда действительно и для кожи спины, и для кожи лица подходят одни и те же препараты. Но бывают ситуации кардинально разные. И бывают, когда, ну, допустим, на коже лица ведущими элементами сыпи являются комедоны, да? вот, вот эти, допустим, черные точки. А допустим, на спине крупные, болезненные, красные прыщи. Они может быть единичные, там, прыщей на всю спину, но такие, что жить спокойно не дают. И в этом случае, безусловно, мы отдаем предпочтение разным средствам на разные зоны, потому что, опять же, каждый элемент будет требовать такого более таргетного подхода. Да? Вот. Кроме того, мы должны понимать, что кожа лица, кожа шеи, зона декольте она будет более чувствительной, более реактивной на ту терапию, которую мы предлагаем пациенту, чем, допустим, кожа спины. И, к примеру, тот же там, бензоилпероксид, который упомянула Свет, он может быть в проценте 2,5, а может быть 5. Бывает еще и лекарственная форма. Это имеет большое значение. Да? Крем это, гель это. Они будут по-разному работать. И даже одна и та же комбинация классическая адополент плюс бензоилпероксид, но в разной лекарственной форме и в разном Буду давать другие результаты. Еще к одному пункту, к которому я хотела вернуться, Света начала говорить о том, что необходимо мягкое очищение, что в свое время она грешила салицила кислотой и так далее. Наверное, года два назад, как всех бомбануло с кислотами. Вот прям кислоты вошли в нашу жизнь и так далее. И сейчас мы на своем приеме, дерматологи, сталкиваемся уже с последствием вот этого бездумного кислотного ухода, чрезмерного ухода. Они думают, что вот мылом дегтярным мыться нельзя, а 10 кислот на лицо налить – это вот прям отлично. И возвращаясь к началу, к сложной нашей лекции про то, что есть десиборея, нарушения, тра та а то касальной железы, есть еще понятие обезвоженности кожи. И жирная кожа – это не всегда просто жир на коже. Она может быть в том числе сухой и чувствительной. То есть есть состояние кожи. Да. В моей То есть не тип кожи, Подтвердаю, а состояние да, кожи, абсолютно. обезвоженность кожи. Жирная кожа может быть обезвоженной. И более того, степень тяжести акне может нарастать с ее обезвоженностью. Потому что здесь как раз мы говорим вот это диссебарей, нарушение оттока секрета жили изменение его качественного состава. Обезвоженность может приводить к ухудшению. И что мы видим? Приходит девочка Маша, которая скупила все банки кислотные, она умывается кислотой, протирается кислотой, мажет крем с кислотой. И, так далее. И, и делает, мы... в общем-то, все красиво. Все как надо, все как в Инстаграме рассказали, она все сделала. И приходит она. Уже с еще более тяжело подающимся коррекции акне. И Более того, есть еще такое состояние розации. Наверное, вы о нем тоже слышали. И среди причин розации для наших слушателей, возможно, это тоже будет такое интересное, мы говорим о том, что были проведены исследования на близнецах, и там порядка 44 если я не ошибаюсь, процентов это генетическая предрасположенность, и, по-моему, 56% это фактор внешней среды. И в десятку провоцирующих факторов розация входит в использование косметических продуктов. То есть такие пациенты, сами собой, собой не ведая, они провоцируют у себя появление не только акне, но и других драматозов. И раньше мы считали, что акне и эрозация это два разных заболевания, которые не могут существовать одновременно. Но наши действия, наши бездумные действия могут провоцировать появление других состояний драматологической кожи, которые будет тяжело корректироваться. Вот. А теперь про механическую чистку и тропу войны, на которую встала Аня. Здравствуйте. <свят> <свят> Конечно, <свят> все время дерматологи и косметологи воевали между собой. И у нас всегда было непонимание друг друга. Драматологи, да? я всегда говорю, это такие доказательные люди, у которых есть четкие протоколы, схемы, исследования. Они знают, вот этот прыщ надо этим помазать, а вот этот вот этим. Косметология – это что-то такое непонятное, потому что часто косметология находится в рамках компетенции конкретного специалиста, его возможностей, возможностей клиники, в которой он работает, потому что ну, какой-то доказательная базы, большой выбор по конкретному местотерапевтическому э, препарату или так, далее в отношении конкретного дерматоза да все-таки мы не встречаем и здесь действительно это как вспомогательная методика есть такое еще понятие как открытая рекомендация это такое пограничное состояние между дерматологией, косметология между доказательным и недоказательным то что входит в нашу жизнь как дополнение к лечению допустим акне или розации да у которых... да да Умничка, Валера, да, молодец. Вот и всегда, в общем, у нас была война, а сейчас все-таки хороший дерматолог, точнее хороший косметолог, это прежде всего драматолог. Я надеюсь, что это закрепилось в умах большинства людей, что особенно, к да? сожалению, нет. <laughs> к сожалению, нет. Давайте Разрываем. закрепим. Разрываем Давайте шаблоны. закрепим, да. А, как косметолог может лечить акне, если он ну, не знает, что такое акне, да? Механическими чистками.
0: А, я тебя отлично,
2: отвечу. механические чистки. Но Бывают ситуации, действительно, когда а, механическая чистка будет уместна. Это, мы должны понимать, что механическая чистка – это не лечение а акне. Вы должны это вот прям себе запомнить, что вы не вылечите акне механическими чистками. А, что еще важно понимать, что механическая чистка – это гигиеническая манипуляция. Когда она может быть уместна? Мы сегодня с вами упоминали такие препараты, которые называются системные ретиноиды, и говорили, что они могут быть пара, показаны при разных состояниях. И бывает ситуация, при которой у пациента большое Количество комедонов. Это болезненная тема, потому что на курсе системных ретиноидов вас может стать все хуже, чем было до системных ретиноидов. Да, я через все это прошла, я знаю, каково это. Это очень тяжелое время и для пациента, и для доктора, который его ведет. И это требует от пациента. Высокого доверия к своему врачу. Вы вот просто должны идти как слепой котенок за ним и чувствовать уверенность со стороны врача, что все будет хорошо. Потому что представьте, вы приходите к доктору он типа крутой подружка посоветовал в Инстаграме 100 тысяч подписчиков но вообще должен помочь. Он вам назначает препараты, о которых вы читали в интернете, что оно ну, прям бомба все пройдет, а у вас все хуже. Хуже сегодня, хуже завтра, хуже через две недели. Это ужасно. И это а хуже говорят не об этом врачи
1: на приеме. Ну, хорошие врачи говорят. Да. говорят об этом Хорошие врачи, врачи говорят.
0: Большинство, к сожалению, ситуация такова, что достаточно часто ребята в окна клубе пишут и рассказывают свою историю, что я вот тоже принимаю системные ретиноиды, вот уже второй месяц идет а мне не то, что лучше не становится, а все становится только хуже. Что мне делать? И исходя из этого, я понимаю, что не все дерматологи об этом рассказывают. Хотя это, это этап, через который проходят, наверное, процентов 90 э, пациентов. Ну, э, по официальной статистике типа 50,
2: но вот по практике... Я тоже скажу, что ну, это достаточно частая ситуация, и она действительно сопряжена в том числе с количеством комедонов. И бывают пациенты, у которых наряду там, с тяжелым течением акне огромное количество комедонов, и все эти комедоны воспалятся. И в этом случае действительно появилась такая рекомендация, что перед началом терапии с темными ретиноидами таким пациентам может быть показана механическая чистка лица. То есть не нужно э, все делить на черное и белое. Ко всему есть свои показания и противопоказания. Но вы должны найти своего врача, с которым вы будете идти рука об руку, которому вы доверитесь и который вам обязательно поможет.
1: И который, очень важный момент, будет иметь медицинское образование. Допустим, у нас идеальная картина, когда а, есть правильная терапия, когда мы ушли от всех рецидивов, достигнули какой-то стабильности, получили хорошую картинку с лицом, но есть постакне. Что такое постакне? Я уверена, что здесь и Света а, расскажет свою историю, как бороться с этими постакне. А, нужно, как как раз ходить к этим косметологам или все-таки первично должен прием быть у дерматолога? Если какие-то манипуляции, которые можно делать дома с теми же кислотами, пилингами? Механические есть, химические? Вообще что, что вот в этой теме можно сказать? Свет, ну, наверное начни себя своего Ну, опыта. у меня
0: есть постакне, и так что сложилось... Что такое постакне? Постакне это...
1: Как ты это трактуешь?
0: Постакне это то, что остается после прыщей. Рубцы? Это могут быть рубцы, это может быть поствоспалительная пигментация, то есть это пятна, которые остаются после высыпания, и очень долго... Они могут сходить там в течение двух-трех недель, а могут сходить в течение двух-трех месяцев. Здесь на самом деле зависит и от каких-то индивидуальных особенностей человека, и в том числе от ухода. А если говорить про мой конкретно опыт, что я делаю со своими постакнами. Прикол в том, что я ничего с ними не делала, они прошли сами, если мы будем говорить про пигментацию. То есть, ну, я там пользовалась своим уходом, кислотами, там, может быть, какие-то а пилинги. Все кислоты
1: были Они были,
0: да, но они были самопроизвольны. Кислоты же
1: входят, собственно, в систему лечения постакна. Конечно. Да, да. они У -у -у. были,
0: и они до сих пор есть. Я, в принципе, им пользуюсь. Единственное, что я пользуюсь им ими по самоназначению, наверное, так делать не стоит. Но я люблю себя считать человеком а, немножко прошаренным в этих вопросах. Ой-ой-ой, да что вы! Да,
2: скользкая тропинка.
0: Вот. И кислоты были, естественно. С постакна они, да, работали, но, скажем так, они больше, в конкретном моем случае, они работают на улучшение качества кожи. Если говорить про рубцы, то от них избавиться действительно очень сложно. И мой дерматолог, с которым я работаю, однажды сказал мне честно, что ты должна быть готова к тому, что кожа уже не придет к тому состоянию, которое она имела до, до акне. И реальность такова, что с рубцами действительно справиться очень тяжело. Я была на этой тропе, я пыталась одно время со своими рубцами работать, и мне даже кажется, что мне это получилось, и я осталась довольна результатом. Но если э, вы, являясь нашим слушателем, хотите имеете намерение избавиться от рубцов, то вам нужно быть готовым к тому, что это процесс очень долгий, трудоемкий, затратный и дорогой. Но на самом деле
2: я разделяю мнение Светы. Какую метод коррекции выбрать? Конечно же, выбирает врач-косметолог на осмотре с пациента, потому что степень выраженности поста окна может быть разным, и это всегда комплекс мер. То есть это меры, которые будут а, работать на стимуляцию, это методы, которые будут, наоборот, заниматься эксфляцией. То есть здесь могут быть и химические пилинги, и лазерные процедуры, это могут быть разные инъекционные процедуры и так далее. Но это всегда комплекс, который нам позволяет достичь наилучших результатов из того, что возможно да, в том или ином конкретном случае. Что еще важно отметить? Что, безусловно, желательно, чтобы вы начинали коррекцию поста окна после того, как вы достигли все таки ремиссию. Ну, потому что это потрачено в пустое время и деньги, а, силы, эмоции, когда вы параллельно пытаетесь это делать. И, конечно, я понимаю ваш запрос, что вы хотите быстрее справиться с той проблемой, с которой вы столкнулись. Но, тем не менее, пока вы корректируете постакне и не вылечили акне, акне рецидивируют, и все ваши труды уходят. Еще вспоминая системные ретиноиды, мы должны отметить, что эти препараты тоже влияют на рельеф кожи. И а, пациенты после окончания курса системных ретиноидов, в том числе увидит
1: улучшение рельефа кожи. Но это перманентно, это потом уходит?
2: Нет. Это результат. Он не будет стопроцентным, да, но какую-то динамику в плане рельефа кожи пациент увидят. Поэтому бежать впереди вагона, начинать какую-то параллельную терапию, но не всегда это обосновано. Что касается косметологических процедур на курс системных ретиноидов, это тоже такой достаточно частый запрос, и здесь мы должны понимать. У нас, опять же таки, как Оля упомянула, есть такое понятие, как клинические рекомендации, официальная инструкция препаратов, есть международные протоколы по ведению пациентов с актами на курс системных ретиноидов, и, безусловно, там стоит ограничение, которое мы должны брать во внимание, это 4-6 месяцев после окончания, но время идет, появляются новые исследования, и действительно, у нас есть публикации в авторитетных изданиях, которые делятся с нами опытом, использования различных косметологических процедур, в том числе на курс темных ретиноидов. Но, опять же, -таки, это такая шаткая колея, на которую сегодня Аня пыталась вставать. Почему? Ну, во-первых, какие-то единичные исследования на небольшой выборке пациентов – это не то, что мы можем перенимать прямо на практику каждый день. Второе, что мы должны понимать, что пациент, который получает терапию с темными ретиноидами, это может быть разный пациент У нас есть такое понятие, как схема низких доз, есть пациенты, которые получают высокие дозировки, есть даже интерметирующие схемы применения системных ретиноидов и так далее И многое будет зависеть в том, что и от переносимости этой терапии Поэтому всегда нужно взвешивать «за» и «против» Но если ваш доктор вам не дал
3: на это ответ, и вы его ищете в Инстаграм, то, скорее всего, такие процедуры делать не стоит а вот у меня вопрос, Свете. Наши слушатели этого не увидят, но я перед собой вижу девушку с абсолютно прекрасной кожей, Спасибо. и кажется, да, кажется что а, создательница сообщества людей с проблемной кожей, это не про тебя. Можно ли вы, вылечить акне навсегда? Или это история, которая повторяется, может вернуться в какой-то момент, и нужно быть к этому готовым и что-то с этим делаешь. Супер,
1: кстати, вопрос.
3: Я, я, как не
0: врач и не специалист, склоняюсь к тому, что акны все-таки носит хронический характер. И когда, даже когда ты прошел курс лечения, и там в течение пяти лет у тебя не появляется каких-либо высыпаний, это вовсе не означает, что еще через 10 лет они у тебя не появятся вновь. Потому что жизнь слишком подвижна, наш организм меняется постоянно и а, есть куча факторов, которые могут влиять на появление акне. Это там, те же самые гормоны, те же самые стрессы, питание, кстати, достаточно противоречивая сфера, наверное, в дерматологии, но опять же на своем опыте я убедилась, что все-таки взаимосвязь какая-то есть. Питание
3: действительно влияет на качество кожи. А про питание тогда давайте поговорим, раз уж Света упомянула, что делать нельзя. Что делать можно? И я могу вот предметно спросить, можно ли есть шоколад, когда у тебя, например, прыщи, Потому что мне кажется, что становится только хуже. Это мне кажется или это правда так?
2: Ну, Света правильно отметила, что диета, ее роль в отношении многих норматологических заболеваний на сегодняшний день все равно остается не до конца определенной. Действительно, есть исследования о взаимосвязи питания и состоянии кожи, в частности, при акне. Что отмечает международное сообщество? Что пациенты с акне в большей степени нуждаются в диете, которая будет, ну, так называемая, средиземноморская диета. Так, так называемая западная модель питания должна быть исключена. То есть это питание, в котором... Преобладают продукты с так называемым высоким гликемическим индексом и инсулиновым индексом. То есть это исключение молока и молочных продуктов, исключение м, сладостей, исключение некоторых фруктов. Ну, например, белый рис нельзя, бурый рис можно, лаваш кушать можно, а батон нельзя. Кофе. Да. Кофе не является триггерным фактором Триггерным это провоцирующий фактор Не в отношении акне, не в отношении розации Потому что долгое время дерматологи Я в том числе в свое время говорила на приеме кофе При розации нельзя Но сегодняшние исследования доказывают, Причем было исследование на 82 тысяч людей с розацией Которые доказали, что кожа, кофе не ухудшает течение розации А как на оно вообще никогда не имело никакого отношения Но в то же время международное сообщество говорит нам а, о том Что эта диета да, не может быть применима абсолютно ко всем пациентам Потому что наряду с теми пациентами, которые отмечают взаимосвязь акне и питание. Есть большая группа людей, которые вообще не видят никакой связи. Поэтому мы не можем поголовно всем пациентам давать диету, потому что диетические рекомендации дают тоже качество жизни. Это во-первых. Во-вторых, ограничение себя в большой группе продуктов питания в том числе приводит как раз к модному понятию дефицитных состояний. Да? Потому что действительно, когда ты ограничиваешь и молоко, и злаковые, и фрукты ты ограничиваешь в своем рационе, это привык к бедности рациона и за собой может влечь и определенное количество других нежелательных состояний. И плохое настроение. И
1: плохое настроение. А стресс, вот стресс, доказано, что ухудшает течение акне. Так, ну что, тема акне, как мне кажется, она просто бездонная. Здесь можно нон-стоп обсуждать вопросы, но мы сегодня затронули столько важных тем. И э, вот, например, я хочу спросить Аню. Ань, ты что-нибудь новое узнала из этого подкаста? Но
3: Я, я поняла, что, например, акне — это заболевание, и самое первое, что нужно сделать, это прийти к врачу, когда на самом деле э, ты чувствуешь, что у тебя проблема. Но, как говорит Света, не нужно заострять э, внимание на том, что у тебя проблема, потому что, по сути, люди не так много обращают Внимание как раз на то, как ты выглядишь. Самое главное, что внутри нас. А внутри нас должно быть хорошее настроение. И шоколадка. Давайте я поблагодарю наших слушателей, которые были с нами на протяжении всей записи. Я надеюсь, сегодняшний разговор был интересен и полезен. Я для себя узнала очень много нового. Я уверена, наши слушатели тоже. Все, спасибо большое. Спасибо большое, друзья. До связи.